2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Lage an den Märkten rund um Inflationsangst und zum Bitcoin-Kapitalmarktanalyst David Yusuf von IG. Zur vergleichbaren Börsensituation aus dem letzten Jahr, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Zum Ölpreis Carsten Pscheski, Chefvolkswirt von ING. Zur Corona-Lage Fondmanager Wolfgang Matejka aus Wien und zu den Zahlen von Stemmer Imaging CEO Arne Dehn. Die Börsen sind weiterhin in Sorge vor möglicher Inflation. Der DAX verliert im Laufe des Tages deutlich, kann sich bis Börsenschluss aber wieder etwas erholen. Schlusskurs 13.865 Punkte und minus 0,6 Prozent. Der ATX legt sogar zu, plus 1 Prozent auf 3039 Punkte. Geholfen gegen die deutlich schlechtere Laune haben unter anderem die Worte von Fedchef Jerome Powell. Der sagte in einer Anhörung vor dem Senat, dass die Wirtschaft noch weit von Inflationszielen entfernt sei und Vollbeschäftigung gibt. Gibt es auch keine, deshalb bleibt die Notenbankpolitik gleich. Für die Wall Street heißt es dennoch Minus und erst recht für die Nasdaq, wo die Konsolidierung der Technologiewerte weitergeht.
3: Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist David Yusof. ich bin Analyst beim Broker IG und dem Portal DailyFX. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den relevantesten Märkten und natürlich auch die jeweiligen news
0: wo stehen wir an den Börsen? Hier eine kleine Analyse oder ein Versuch von mir zumindest. Die Börsen waren am Montag in einem typischen Risk-Off-Modus. Eine Sektorreduktion hin zu konjunktursensiblen Aktien war zu beobachten. Technologiewirte gehörten zu den größten Verlierern. Die Aktienmärkte zeigten sich schwach. Die Sorgen von einer Inflationsangst tauchten plötzlich überall auf. Ja, wie zufrieden bist du mit meiner Marktanalyse vom Dienstagmorgen?
3: Ja, ich glaube, wir können das Interview eigentlich schon beenden, weil du hast alles gesagt, <lacht> worauf die Märkte jetzt, denke ich mal, größtenteils reagieren. Eine sehr gute Zusammenfassung, würde ich sagen, weil ähm, im Moment geht ja halt eben dieses ja, sozusagen Inflationsgespenst so ein bisschen äh, um und ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Märkte dadurch wahrscheinlich sehr, sehr stark einbrechen werden. Wir können uns ja vielleicht, so, also diejenigen, die jetzt schon länger an der Börse tätig sind oder aktiv sind, können sich vielleicht erinnern. An 2013, als damals so eine gewisse Sorge des Taperings aufkam, und das ist natürlich nicht komplett vergleichbar mit der jetzigen Situation, aber Was, ich glaube, was, war,
0: denn, was war denn 2013? Ich nehme an, du meinst dieses Taper-Tantrum.
3: Genau, genau. Also das heißt, wenn die Notenbanken früher oder später irgendwann mal damit beginnen müssen, ja auf steigende Inflation und bessere Konjunkturdaten zu reagieren, indem sie ihre Anleihekäufe entweder zurückfahren. Erwartungen natürlich auch an steigende Zinsen steigen in diesem Fall und für die Notenbanken wird dann halt das Ganze eine gewisse Gratwanderung, um eben nicht zu viel Sorge auf den Asset-Märkten abzuladen aufgrund dieses ja möglichen Taperings. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch irgendwo reagieren und das ist ist gerade diese Situation jetzt auch ein wenig anders, weil wir ja eine sehr, sehr schnell steigende Inflation anscheinend jetzt zu sehen bekommen werden demnächst, in den nächsten ein bis zwei bis drei Monaten. Hier steigt halt eben die Sorge, dass die Notenbank wahrscheinlich wird irgendwie reagieren müssen darauf und dementsprechend auch vielleicht auch nicht mehr so dovish sein kann. Also das heißt, dieses Tapering eventuell äh, tatsächlich etwas früher angekündigt wird, vielleicht schon im zweiten Quartal. Bisher ist es ja angepeilt, dass man zu Beginn des nächsten Jahres damit beginnen könnte, also sprich die Anleihekäufe zurückfahren. Also Zumindest das Volumen.
2: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Umschichtung ist auch ein anderes großes Stichwort der vergangenen Woche gewesen, denn wir kennen ja alle einen ganz berühmten Investor, nachdem sich die Börse ja immer umschaut, wenn der was tut, dann tuscheln alle drüber und überlegen, sollte man das vielleicht auch tun. Die Rede ist von Warren Buffett. Der hat nämlich Apple... Nicht ganz abverkauft, aber ein Teil von Apple verkauft, ist ja eine wichtige Position, die ich glaube sogar die wichtigste Position bei ihm inzwischen geworden. Er hat Apple verkauft und stattdessen Verizon und Chevron gekauft. Ausgerechnet Verizon und Chevron, damit hätte wahrscheinlich die wenigsten gerechnet. Ich sage jetzt bewusst ganz laut die wenigsten, denn wir kennen solche Werte ja schon aus der heiko strategie Was sagen Sie denn zu diesem Warren Buffett-Move? Ja, ich
4: muss sagen, das klingt jetzt ein bisschen unbescheiden. Ich würde sagen, hier war ich Warren Buffett einen Schritt voraus. Ich war, Aber das soll jetzt nicht heißen, ich bin besser als Warren Buffett. Um Gottes Willen bitte mich nicht weit verstehen. Aber wenn man sich anguckt hier, was Sie hier gesehen haben in der Spitze, wenn man sich das anguckt, das Spitzenniveau allzeit hoch war 120 bei Apple. Bei 120. Und ich habe bei 120 nicht die Apple gekauft. Ich war gesagt, Kinder, die geht auch noch mal runter. Jetzt ist sie noch nicht ganz 20 Prozent gefallen. Irgendwann fängt es an, bei Apple interessant zu werden. Noch nicht ganz. Großgewinnfeld ist es noch bei 38. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll, nicht wahr? Im Vergleich natürlich zu Tesla und einzelnen anderen Werten in dieser Kategorie verschwindend gering, aber das reicht nicht aus. Die Dividenden, die ist mittlerweile von über zwei Prozent. Also um gab es sogar fast drei Prozent, ist sie bei 0,6 Prozent. Also relativ bescheiden im Vergleich zum zehnjährigen Staats. In Deutschland immer noch gut, aber da würde ich noch etwas abwarten. Aber wir sehen, dass die großen Feng-Aktien, und das verinnerlichen wir uns das noch einmal, wenn wir uns anschauen, vor einem Jahr waren es ja die Feng-Aktien, die kurzfristig natürlich alles ging hinunter, das war ja der Crash, im Crash fällt alles. Und da konnte man eben die Apple für 51 Euro kaufen im Tiefsniveau. Das war ja nicht unbedingt schlecht. Ich war, um es genau zu sagen, Tiefsniveau war sogar 49, 50 Euro und dann ging sie sofort nach oben. Sie ist dann innerhalb, ich war auf kürzester Zeit, sprich also bis September, innerhalb. Halb von acht, sieben Monate waren sogar, wenn man vom März ausgeht, nicht war, stieg sie dann auf die 110. Und das war's. Dann ging es wieder runter, da hat man nochmal den Versuch gemacht, neues Höchst zu schaffen, das hat man auch noch geschafft. Aber wer da als Käufer eintrat, weil der Mensch, ich muss dabei sein, ja, der hat die Fundamentalfakten außer Acht gelassen. Auch Apple ist nur ein Unternehmen, wo man sagt, was kaufe ich denn bei Apple? Das Produkt ist gut, Apple ist nur, wenn man aus meiner Sicht meine ganze Familie benutzt, also Apple, nicht wahr, also im Computerbereich, im Telefonbereich nur ich nicht, nicht wahr? Und ich muss sagen, es ist ein gutes Produkt, nur es hinkt hinter der Entwicklung hinterher. Es ist immer so ein Jahr älter als die neuesten Entwicklungen wenn man sich ein Samsung-Telefon kauft, hat man das bessere Leistungssphäre-Telefon. Und wenn man sich dann die Chinesen noch kaufen kann, ich habe Huawei noch, leider wegen der Abschaltung von Google, nicht wahr, müssen wir jetzt ein anderes Telefon zulegen. Aber ich würde mich eher in diese Richtung orientieren, weil da die. Erneuerung drin sind. Apple kommt dann ein Jahr später. Aber die apple gemeinschaft ist mittlerweile so eingeschworen, die kaufen alles und Apple hat ja die Genialität entwickelt. Steve Jobs, ich hatte mich damals in den 80er Jahren mit ihnen ja unterhalten, in New York getroffen und gesagt, Mensch, dieses Closed-End-System ist als Geschäftsmodell verständlicher für mich als Kunden eigentlich nicht akzeptabel. Denn wenn ich gezwungen werde, jedes Kabel nur von Apple zu kaufen, wobei ich das gleiche Kabel zum halben Preis kriegen kann, woanders also oder zum Drittel, dann ist das unfair. Aber das hat er durchsetzen können, nicht wahr? Und deswegen sind ja die Apple- Produkte auch nachweislich wahnsinnig teuer. nicht ist immer noch erschwinglich. Aber wer eben die Apple-Philosophie versteht und auch sagt, das ist also natürliche Eingebung, wie man das System bedient, der ist gut dran, ich schaffe das nicht. Also ich bin kein Gegner von Apple, nein, das ganze Gegenteil. Ich habe Apple Ende der 90er Jahre empfohlen, entgegen meinen Freunden, die aus der Industrie kamen, gesagt, Apple geht pleite. Ich sage, nee, die haben genug Leute da, die, die wird immer nicht ein Produkt bleiben. Da gab es auch keine iPhones und so weiter. Und die Apple-Empfehlung ist damals bei 8 Euro, nach dem Spiel war das 2 Euro gewesen. Das das war also absolut richtig, wenn man so will. Aber ich würde Apple sagen, Apple unter die 90-Euro-Basis, ja, und jetzt mache ich den Kompromiss, muss ich immer wieder sagen, naja, ja, nicht theoretisch bleibt, praktisch stehen, 3% kann man bei Apple haben. Das ist Apple wert, weil es sind Dow Jones Die Frage ist, wann kaufe ich mich ein? Die Aktie ist jetzt knapp 17% vom Höchststand gefallen. Normalerweise sollte sie bis 20% fallen, aber zwischen 15-20% bis kann man kaufen. Hier mache ich den Kompromiss. Ganz simpel, ein halbes Prozent kann man in Apple heute kaufen. Wer also will, kann dann sich ein halbes Prozent Apple hin.
0: Die aktuellste Tagesanalyse. Die Börsen waren gestern in einem typischen Risk-Off-Modus. Eine Sektorrotation hin zu konjunktursensiblen Aktien war zu beobachten. Technologiewerte gehörten zu den Verlierern. Die Aktienmärkte zeigten sich schwach. Öl gewann deutlich, Rohstoffe zeigten nach oben. Starten wir mit Öl. Rohstoffe erleben momentan ein Revival. Auch der Ölpreis zieht mit. In den Medien ist er sogar von Superzyklus die Rede, sowie von bis zu 100 US-Dollar je Barrel. Von was ist eigentlich der Ölpreis im Pandemia 2 abhängig?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, ganz aktuell haben wir natürlich mit verschiedenen Faktoren zu tun. Einerseits diesen schweren Wintereinbruch in den USA, ja, bis bis nach Texas, äh, wo wir Schnee gesehen haben. Also da wird es, gibt es eine enorm hohe Nachfrage nach Heizöl. Das treibt die Preise hoch. Dann haben wir natürlich immer das Thema, was sich ja jetzt schon die ganzen Wochen an den Finanzmärkten spiegelt, nämlich die Hoffnung auf diesen weltweiten Konjunkturaufschwung und ganz deutlich ist, wenn ich einen weltweiten Konjunkturaufschwung erwarte, dann geht das normalerweise Hand in Hand zusammen mit auch mehr Nachfrage nach, nach Grundstoffen, nach Öl und in dieser Erwartung steigen die Ölpreise aktuell weiter.
0: Ja, aber es ist nicht so einfach. Bessere Wirtschaft, mehr Ölverbrauch, okay, das klingt logisch, aber hängt es nicht eigentlich nur von der Ölfördermenge ab?
5: Es ist natürlich so vielen in der Wirtschaft ist das immer eine Kombination zwischen Angebot und Nachfrage und wir haben natürlich gesehen, dass ja auch im letzten Jahr immer mal wieder versucht wurde, die, die, die Fördermengen zu reduzieren oder jetzt nicht, nicht weiter steigen zu lassen, weil natürlich auch die ölexportierenden Länder einen großen einen großen Vorteil dabei haben, wenn die Preise steigen. Die ölexportierenden Länder haben in den letzten Jahren mit den niedrigen Ölpreisen auch immer wieder Verluste eingefahren, sind unter Druck gekommen so und so habe ich einerseits dass immer dieses, dieses Spiel eigentlich so eine Art Feintuning. Als Öl exportierendes Land äh, möchte ich nicht, dass die Preise zu niedrig sind. Wenn die Preise aber wiederum zu hoch sind, dann wirke ich natürlich auch wieder die Nachfrage und den Aufschwung ab. Also das ist immer so ein bisschen dieses Feintuning. Gleichzeitig habe ich natürlich einfach aufgrund von mehr Wachstum auch immer wieder eine steigende Nachfrage nach Öl, nach Energie. Obwohl ich auch dabei sagen muss, dass er jetzt in in den letzten Jahrzehnten natürlich die Effizienz auch von der Industrie sich deutlich verbessert, dass wir immer mehr auch erneuerbare Energien haben. Also es ist nicht mehr so wie vielleicht in den 70er oder 80er Jahren, dass einfach industrielle Aktivität sofort einherging mit auch steigenden Ölpreisen.
2: Stärkste Gewinner im DAX waren die Allianz mit plus 1,7%, Linde mit plus 1,6% und die Deutsche Bank mit plus 1,3%. Stärkste Verlierer im DAX waren BMW mit minus 2,7%, Infineon mit minus 3,1% und schließlich Deutsche Post mit minus 3,4%.
3: Herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist David Yusuf. ich bin Analyst beim Broker IG.
2: Was siehst du so charttechnisch bei
0: Bitcoin?
3: Ja, charttechnisch bei Bitcoin, ich würde sagen, wir sind jetzt wieder unter 50, so wie ich das gesehen habe sogar jetzt bei 46, ich glaube bis 40 haben wir sogar Luft, wenn die Korrektur sich jetzt weiter fortsetzt bei 40, also die runden Marken sind ja für den Bitcoin in der Regel auch nicht unbedingt unwichtig vielleicht kurz vor den runden Marken beginnen wir schon langsam zu drehen, jetzt hier sehen wir zum Beispiel eine Erholung bei 45.000, kurz vor der 45er Marke 45.000er Marke, ich glaube wenn sich jetzt die Gesamtmarktkorrektur weiter fortsetzt in den Aktienmärkten auch, dann auch in im Bitcoin wahrscheinlich oder an den Kryptowährungsmärkten insgesamt, dann könnten wir die 40.000 nochmal testen und dann müssen wir halt eben schauen, wie es bei 40.000 weitergeht. Also charttechnisch ist es halt beim Bitcoin immer wieder dasselbe. Wenn wir in so eine starke Korrektur kommen, wie es danach aussieht, dann denke ich, können wir noch einiges an Downside-Potenzial erwarten. Wie gesagt, hier bis 40.000 ungefähr könnte man das schon sehen, glaube ich.
1: Ja, grüß Gott, Wolfgang Matejka von Matejka Partner Asset Management. Ich glaube, dass das Thema Prävention und Medikation derzeit ein, eines der wichtigsten dadurch wird. Parallel wird natürlich geimpft ohne Ende, aber mit der Prävention kann man sich ganz anders schützen und das sieht man auch bereits beim Verlauf der Grippe äh, im heurigen Jahr durch die Präventivmaßnahmen, die man hatte, ob das jetzt die Abstands- oder der Mundschutz und oder auch die ein oder andere Nasenspray der nachweislich gegen Corona wirkt, ist nicht nur der Corona-Effekt, der bei diesen Sprays sehr oft ignoriert wurde, aber der Grippe-Effekt sichtbar geworden. bedeutet, dass wir unser Verhaltensmuster wahrscheinlich noch eine längere Zeit einleben müssen. Das mit den Masken denke ich wird sich irgendwann einmal aufhören, aber sich auf eine Grippe oder eine sonstige Corona-Welle vorzubereiten, ich glaube das wird uns prägen. Zukunft? Und der Zweite ist, die Medikation hat enorme Fortschritte gemacht, abseits der Impfstoffmedialität. Denn wir können mittlerweile Intensivpatienten weit effizienter behandeln oder Erkrankte weit effizienter vorbehandeln, dass sie gar nicht zum Intensivpatienten werden als noch vor ein paar Monaten. Und das ist ein Riesenerfolg, der jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung nicht gar so präsent ist, aber länger wirkt.
0: Ja, das war eigentlich wichtig, dass man letztendlich ein gutes Medikament hat genau. gegen Covid.
1: Und da gibt es schon ein paar. Also das Letzte, was war, und ich, ich habe mir gedacht, hey cool, jetzt gibt es einen Aufschrei. Es gibt ein Asthma-Inhalationsprodukt, das mit Budesonid, das ist ein Cortison-Derivat, ein Cortisonsteroid äh, Cortison eigentlich, äh, gefüllt ist, das 90% Effekte aufweist bei Corona-Patienten, den Krankheitsverlauf zu beenden innerhalb von 14 bis 18 Tagen. Jetzt kann man sagen, okay, die wären vielleicht von selbst auch gesund geworden, aber da weiß man Da weiß man, dass 90 Prozent wirklich gesund werden. Also hat die Oxford University bestätigt, das ist kein marketing gag ist auch ein Produkt von AstraZeneca, aber das Thema Cortison, Inhalation wird dadurch hochgeadelt zum, zum corona Medikations Mittel und
0: dieses Asthma-Inhalationsmittel von AstraZeneca, ist das schon genehmigt, verfügbar? gibt
1: im Handel, ja, das kann man, kann man kaufen. Ich glaube, rezeptpflichtig ist es, aber Prolaktin oder Prolaktir heißt es. Gibt es aber mehrere, glaube ich. Ja. Wichtig ist dieses Budesonid da drinnen, dieses cortison Kortison wird ja generell immer mehr und mehr in den Intensivpatienten etc. angewendet. Das Problem, das dabei entsteht, das man noch gar nicht so sieht, ist, aber schon langsam geht uns angeblich das Kortison aus.
6: Ja, guten Morgen, Arne Dehn, Firma Stemmer Imaging AG, ich bin der Vorstandsvorsitzender.
0: Hätten Sie vielleicht ein, zwei, drei Beispiele, vielleicht sogar mit aktuellen neuen Kundenbeispiele, wo Stemmer-Produkte beim Kunden eingesetzt werden aus Industrie, Sport und anderen Anwendungen?
6: Ja, also wenn Sie über Erfolg sprechen, dann kann man deutlich sagen, dass Stemmer Imaging wieder im Aufwärtstrend ist. Wir wissen ja, dass wir im Q2 eine Bodenbildung hatten in der gesamten Industrie und wir uns über die Quartale sozusagen wieder in einen Aufwärtstrend bewegen. Und was uns besonders ja, freut, ist insbesondere hier in Deutschland die Automobilindustrie, die ja doch Anfang letzten Jahres, ja, ich will sagen, doch etwas geschwächelt hat jetzt aber im zweiten Halbjahr insbesondere durch die Elektrifizierung sehr stark zurückgekommen ist. Und davon profitieren wir natürlich auch, nicht nur in Deutschland, aber auch für die ganze Zulieferindustrie, sprich was die Elektrifizierung betrifft, ist für uns eine wichtige Industrie geworden. Und dort haben wir wichtige Aufträge zum Beispiel im Bereich der Batteriefertigung, die sich letztes Jahr schon angedeutet haben und letztendlich aber dann auch in die Realisierung gekommen sind. Das ist zum Beispiel ein bestimmter Bereich. Wir haben natürlich im Bereich der Medizinanwendungen im letzten Jahr einiges gesehen. Wir sind dort auch systemrelevanter Zulieferer für Impfstoffe, also die Impfstoffreagenzgläser. Die Inspektion ist natürlich zurzeit eine sehr gefragte Applikation. Und auch dort kann Bildverarbeitung von Stemmer-Imaging seinen Beitrag leisten. Und vielleicht das letzte Beispiel sind Logistikapplikationen, auch ein Markt, der letztes Jahr für uns gestiegen ist, weil natürlich durch die gesamten veränderten Einkaufsbedingungen, ja, muss man sagen, und damit auch das Verhalten durch der gesamte E-Commerce, die Logistikdienstleister sehr viel zu tun haben. Und auch hier geht es im Wesentlichen um Tracing-Applikationen, also das Nachverfolgen, das Finden und das Palettieren. Was heute sehr stark automatisch natürlich läuft. Bei dem Durchsatz, glaube ich, kann das jeder nachvollziehen, wo auch wiederum Bildverarbeitung von Stemmer Imaging Anwendung findet. Der
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club.